1: Allez bien. Donc, un autre épisode de juste Jean-Michel et moi, et on parle de Facebook Business Manager aujourd'hui. Euh, on va parler Facebook de... ouais, exact. Oui, exact. On, on va survoler aussi le Facebook Business Manager, mais euh, dans le fond, on va euh, parler de bon, qu'est-ce qu'on quoi faire, quoi ne pas faire, euh, des erreurs qu'on voit aussi régulièrement. Fait qu'on va vraiment survoler plusieurs sujets aujourd'hui. Puis, euh, s'il y a des sujets éventuellement que vous voulez euh, qu'on approfondisse, ça va nous faire plaisir. Fait que pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout, euh, Facebook Ads et tout ça, cet épisode-là est vraiment pour vous. Puis, ceux et celles qui connaissent déjà un petit peu aussi, là, on va donner des insights qui, sont, euh, qui vont être pertinentes. On va aussi parler euh, des nouvelles mises à jour et tout ça. Là, donc, euh, voilà. Euh, juste pour un des premiers euh, premier sujets qu'on voulait aborder, en fait, là, il y a souvent une confusion pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout. Facebook Ads entre le boost de publication et aussi le fait que euh, Facebook et Instagram. bon, pour démystifier un peu ces deux choses-là, dans le Facebook Ads Manager, c'est possible de euh, faire les campagnes autant dans Facebook et Instagram. Donc, il y a pas, Instagram n'a pas sa propre plateforme de ads à part. C'est le premier point de démystifier. Et euh, l'autre point aussi, c'est que un quand vous faites, par exemple, une publication sur votre page d'entreprise, vous allez voir qu'il y a une possibilité de booster. Ou même Facebook, vous, des fois, vous faites des petites not notifications genre, si vous boostez cette publication-là, vous allez atteindre tel nombre de personnes et tout ça. Donc, ça, ce n'est pas dans le Facebook As Manager. Donc, en fait, il y a une différence entre les deux. Il y a possibilité de booster, oui, directement de votre page, mais vous allez avoir beaucoup moins d'options, en fait, au niveau des audiences, au niveau, euh, au niveau de tout, tout là, en fait. Là. Euh, donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Donc, nous, en tant qu'agence, ce n'est pas des boosts nécessairement de publications qu'on fait. Dans certains cas, ça a déjà arrivé qu'on le fait une fois, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on fait actuellement. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on gère dans le As Manager avec beaucoup plus de possibilités. Donc, euh, Jean-Michel, je te laisse poursuivre.
0: Yes, exactement. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Euh, c'est vraiment le, le As Manager permet beaucoup plus de, de flexibilité que, que booster un post ou que d'utiliser le le Ad Center directement sur Facebook, que ça soit au niveau des ciblages. Euh, vous avez pas mal plus de, de critères de ciblage que vous pouvez utiliser là, sur euh, sur euh, sur l'Ad Manager, euh, que ça soit au, au niveau des placements. Donc, si vous voulez choisir où ce que vos pubs se retrouvent, euh, c'est vraiment un outil pas mal plus fort, l'Ad Manager. Même si, souvent, ça va arriver, là c'est une stratégie que, que de plus en plus d'agences que je vois utiliser, puis qu'on utilise nous, nous aussi chez WebNC, qui est de promouvoir sa, sa propre création de contenu pour que euh, plus de gens voient notre contenu parce qu'on le sait à ce stade le, le reach avec notre propre contenu est pas énorme euh, la plupart de nos abonnés voient même pas nos publications à cause des algorithmes et tout ça donc, donc on va utiliser le contenu qu'on fait pour le pousser euh, en publicité et euh, aller chercher donc le monde qui nous qui nous qui nous ont déjà suivi dans le passé ou en retargeting ou du monde à, à froid avec des bons contenus par contre euh, on va prendre ces publications-là puis on va les pousser sur l'Ads Manager parce qu'on va les pousser avec les, les, les audiences qu'on a créées. Euh, et on a plus avec d'autres placements et avec les objectifs qu'on veut euh, aller pousser. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas mal plus flexible à ce niveau-là. Donc, l'argent est pas mal mieux investi quand on quand on cible mieux, on s'entend, que quand on y va at large et avec moins de flexibilité de, de, de ciblage. Et en parlant d'objectifs, d'ailleurs,
1: c'est le côté stratégique, donc. Il y a, il y a, en commençant, dans le fond, des campagnes, vous choisissez toujours un objectif de la campagne. Donc, une campagne de portée, une campagne de conversion, une campagne de notoriété, une campagne de conversion. Euh, fait que vous choisissez un objectif à votre campagne. C'est super important à savoir. Puis, euh, il a, stratégiquement parlant, la, oui, idéalement, ce que vous voulez en faisant du Facebook Ads, souvent, c'est convertir, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure approche à avoir non plus. Ça dépend vraiment de votre stratégie. Si vous avez plus de temps, dans le sens que ce n'est pas dans, dans votre time frame, vous n'avez pas une urgence d'un service ou un produit à vendre, c'est bon de commencer à réchauffer l'audience avec d'autres types de campagnes auparavant que juste vendre un produit directement à une audience qui n'est pas, pas réchauffée. Fait est, bref, c'est important de savoir qu'il y a différents objectifs. Puis, dépendamment d'objectifs, la campagne et la stratégie va découler de cet objectif-là.
0: Règle générale, là vous avez j'ai vu en fait en parlant à, à beaucoup de monde qui ont, qui ont fait du Facebook Ads commençait souvent il y allait choisir les mauvais objectifs pour leur campagne euh, par exemple choisir une campagne de portée pour euh, pour essayer de vendre quelque chose euh, j'ai vu souvent euh, des campagnes de trafic aussi pour essayer de, de, de juste avoir des clics. Mais ça, c'est quelque chose qu'on qu faisait dans le passé, qui, qui est plus vraiment utilisé. À savoir avec Facebook Ads, puis avec le Pixel, on peut aller. Le Pixel, pour les gens qui ne savent pas, c'est un outil donc, sur Facebook qu'on peut installer sur votre site web pour essayer de, de voir le le trafic, d'essayer de tracker certaines conversions. Donc par exemple, si on veut voir que quelqu'un a, a cliqué sur un bouton, on peut pas avoir le nom de ou les informations de cette personne-là, mais Facebook va enregistrer euh, c'est qui 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 c'est et quel genre de personne qui clique sur ce qu'on lui demande de tracker. Fait que souvent, je vous dirais 90% du temps, mes campagnes, les campagnes vont être en conversion, euh, dépendamment juste de, de quelle conversion qu'on veut aller chercher. Donc que ça soit un, un, un prospect, euh, donc un prospect, ça va être par exemple de cliquer sur votre formulaire de contact euh, ou un achat en e-commerce, donc une, une conversion, mais ça va souvent être une conversion qu'on va traquer, puis donc ça ne sert à rien d'aller juste chercher le clic si on est capable d'aller plus loin, puis d'aller chercher justement le monde qui clique sur le bouton, puis après ça, faire des audiences à partir de ce ciblage-là, de cette, de cette, de ce ciblage cette audience-là. Euh, donc vraiment, c'est l'affaire la plus importante, puis je vous suggère vraiment d'aller vous éduquer là-dessus si, si vous en êtes à vos premières campagnes, à aller savoir quelle, quelle campagne fait, fait quel objectif de campagne? Fait quoi euh, pour vous aider? Euh, et vraiment, je, je conseille fortement de presque tout le temps la en conversion. Euh, à part si vous voulez vraiment juste faire aimer votre marque, je suis l'heure de faire des campagnes peut-être en engagement plus. Euh, et souvent, là, en, en début, de, si on commence avec un client, ou si on essaie de, de faire des, des nouvelles choses, je vais souvent mettre un, un mini budget parce que ça ne coûte pas très cher euh, dans des campagnes de portée pour aller, euh, aller vraiment mettre notre nom un petit peu partout. Là, un, vous voyez une campagne de portée comme, euh, comme un, une bannière ou so, euh, plutôt un panneau d'autoroute. Oui, c'est exactement un panneau d'autoroute, c'est souvent mon exemple. Donc, euh, vous voyez ça comme un panneau d'autoroute. donc C'est quelque chose qu'on va inconsciemment voir, parce qu'il y en a beaucoup de panneaux d'autoroute, mais notre tête va comme l'avoir un petit peu inconsciemment. Puis là, en, en voyant ça euh, plus loin avec le contenu en engagement et euh, les campagnes de conversion pour faire acheter, éventuellement notre cerveau va comme avoir reconnu le, le nom de la marque, les couleurs et tout ça. Euh, euh, ils vont associer ça de manière inconsciente puis on va, on va se dire « Hey, j'ai comme vu ça quelque part un hein, moment donné. » Puis c'est parce que, ben oui, c'est parce que tu nous as vus trois, quatre fois avant dans, dans ce placement-là, euh, qui coûtait moins cher un petit peu partout, que tu nous reconnaisses de manière non-consciente. Mm
1: -hmm. Dans le fond, le, le, ce que vous allez choisir au niveau de l'objectif de la campagne, c'est la façon que Facebook va le diffuser. Okay. Facebook
0: va vraiment optimiser, dans le fond, pour ce que, ce que vous demandez comme campagne. Donc, si vous demandez une campagne en conversion, Facebook, c'est le genre de personnes qui font des achats. Sur, à partir de Facebook, c'est le, 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 le genre de personnes qui vont faire un like. Donc, si vous allez en engagement, vous allez avoir des personnes qui vont souvent liker des posts, mais c'est pas nécessairement ces gens-là qui vont acheter sur votre site. Fait que là, en faisant une campagne en conversion achat, il va targeter des gens que qui sait, que Facebook sait, là encore là, c'est toute la machine et les, les algorithmes qui sait que ces gens-là font des achats, sur, qui ont déjà fait un achat sur d'autres sites, sont portés à aller sur le site jusqu'au jusqu panier et tout ça.
1: Sinon, un autre point qu'on a remarqué aussi que, euh, qui était souvent négligé, c'est que les gens ne faisaient pas les audiences similaires, puis les audiences personnalisées.
0: Oui, exact. Dans le fond, vous avez déjà sûrement entendu le mot le mot clé là, euh, recyclage. C'est souvent dans la, la grande majorité des cas votre euh, votre meilleur ami parce que. Parce que si le reciblage, habituellement, c'est des gens qui, qui ont interagi avec votre marque. Et donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus chauds à faire affaire avec vous que, que les gens qui, qui ont pas interagi avec votre marque, qui ont pas été sur votre page Facebook, qui sont pas likés ou whatever. C'est si on pris ces actions-là, s'ils ont été sur votre site, si ont ajouté au panier, mais toutes ces, ces actions-là, moi, je peux, on peut faire des audiences sur Facebook Ads pour les recibler. Puis, une autre chose. Donc, ça, c'est dans un premier cas, des audiences similaires, c'est, euh, les audiences personnalisées, c'est pour faire du recyclage, mais euh, les il y a aussi les audiences similaires. Donc, on appelle ça en anglais des « look alike euh, ». On va prendre ces audiences de recyclage là pour dire à Facebook. Puis c'est là, là qu'il toute la magie s'opère. Euh, on va dire à Facebook de prendre ces gens-là. Donc, par exemple, que ce soit les gens qui ont été sur notre site ou les gens qui ont ajouté au panier ou les gens qui ont acheté. Donc, souvent, les gens qui ont acheté, c'est ceux qui sont pas mal chauds parce qu'on s'entend qu'ils sont plus que chauds. Là, ils, ont, ils ont déjà acheté votre mat. Donc, euh, si je demande à Facebook de faire une audience similaire de ces gens-là, je vais lui dire, moi, parmi tous les gens qui ont acheté, je veux que tu me prennes des gens qui ressemblent à, ce, à ces, ces, ces personnes-là à 99% ou à 98% de ces, ces personnes-là. Je, je veux vraiment qu'ils ressemblent à ça puis je veux que tu me pitches ces, 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 ces pubs-là devant, devant lui. Donc, naturellement, Facebook... C'est là que c'est, quand je dis la magie, c'est parce que Facebook est une gigantesque machine, donc assez ça. Donc, elle va targeter du monde qui ressemble à ces personnes-là. Puis là, c'est là qui va, que vous allez avoir le, des meilleurs résultats parce que vous avez des gens qui sont, qui sont, malgré que ce soit du ciblage dans la foi, mais vous avez comme du monde qui sont presque chaud déjà parce que ils, ils ressemblent à ces gens-là. Donc, c'est, on a un, un meilleur taux de conversion, un meilleur taux de réussite sur, sur, sur les audiences similaires puis euh, c'est vraiment vous pouvez faire des audiences personnalisées aussi à partir de votre de vos listes de courriels que vous avez qui est vraiment quelque chose de fort puis aussi faire des audiences similaires à partir de, de ces des, à partir de ces, ces listes de courriels là donc si vous commencez sur Facebook Ads puis que vous avez déjà des listes de courriels quelque part de vos de vos anciens clients ou quelque chose comme ça mais c'est souvent avec ça qu'on part là, chez chez Web pour faire nos campagnes parce que c'est comme déjà des c'est vraiment des des ciblages riches déjà, donc sans avoir à cibler à la fois avec des intérêts ou des choses comme ça qui vont être un petit peu moins forts souvent, mais on a déjà un bon pool de personnes à cibler puis à faire des audiences similaires avec.
1: Puis sinon, tu sais, nous, on regarde assez régulièrement toutes les ads avec l'équipe aussi. On se prend des moments puis on regarde vraiment les campagnes de plein de monde juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe puis rester à l'affût aussi de tout ce qui est côté créatif. Puis, un des points qu'on a remarqué, c'est que là, comme un an, là, probablement que vous avez entendu, c'était comme faut absolument des vidéos, la vidéo, la vidéo, la vidéo. Puis c'est vrai dans plusieurs cas, que la vidéo est pertinente, mais en ads, ce n'est pas toujours. Euh, on remarque que ce n'est pas souvent utilisé d'ailleurs non plus. Euh, puis dans le fond, vous pouvez voir un petit peu là, à travers euh, quand vous allez sur la page Facebook par exemple d'un de vos compétiteurs, vous pouvez aller sur transparence de la page, puis vous pouvez voir les publicités que votre compétiteur fait. Euh, vous pouvez voir depuis le premier temps il roule et tout ça donc ça peut être intéressant aussi de voir parce qu'il y a certains domaines que la vidéo est, 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 est là souvent puis qu'on le remarque mais c'est pas tant beaucoup de domaines donc ça vous permet un peu de juger à partir de la transparence de la page.
0: Ouais, Inspirez-vous de vos compétiteurs, c'est tout le temps une première étape là, qui, est, qui est souvent solide puis mettez ça dans vos couleurs, mettez ça dans votre, dans votre ton puis euh, allez de l'avant avec ça puis faites vos premiers tests comme ça
1: Mmh, exactement, tester, c'est notre, notre mot d'ordre chez Wayland. Oui, Pour les campagnes. Puis sinon, si, euh, une des, une des, je pense qu'un des gros challenges, c'est de bien cibler les techniques de ciblage et tout.
0: Oui, exactement. C'est vraiment important le, de, de cibler. Si vous ciblez n'importe qui, vous allez avoir un peu n'importe quoi comme résultat. Euh, vraiment. Tout, ce que je vous suggère de faire pour commencer, c'est vraiment de créer au moins au moins deux audiences. Faites, faites des tests sur tout ce que vous pouvez faire des tests. Là. Je vais vous dire ça en, en premier, mais au moins créer deux audiences. Puis souvent, partir avec une audience. Euh, moi, dans le fond, comment je monte mes campagnes là, ces temps-ci, je vais souvent partir avec deux audiences à froid. Puis si on a un, un pool pour cibler je vais partir avec ça aussi, avec des creatives qui fitent dans ces audiences-là naturellement. Puis donc, la première, la première audience, les deux, dans, dans les deux audiences à froid, je vais souvent faire un stacking d'intérêts pour euh, tout ce qui fit plus. Là. Donc, quand on parle de persona, là, je vais partir à partir de votre persona pour, pour faire une audience à partir de ça avec les intérêts que je vois qui sont disponibles sur Facebook, que ce soit l'âge aussi, la, la, la géolocalisation. Naturellement, je vais tout aller chercher, tous les critères que je peux pour faire le, bonne audience, la meilleure audience possible à, à froid. Puis l'autre truc à faire, mais naturellement, ça va être de partir avec votre une liste de, de clients ou de prospects potentiels qui est, qui est dans votre personne aussi. Donc, si vous avez ça, c'est vraiment la mine de diamant souvent, au début, euh, si on veut partir là avec le client, le meilleur potentiel à, à faire quelque chose. Puis souvent, ça va être le cas avec avec des, des, des compagnies qui sont en qui sont là depuis plusieurs années. Là. Donc, vous avez tout le temps une petite liste de, de consommateurs quelque part avec les courriels, mais on va partir à, à partir de ça, puis on va mettre ça dans ma chaîne pour, euh, pour euh, cibler du monde qui, qui, qui fit là, et avoir une audience forte au début. Donc, vraiment bien ciblé, je pense que c'est vraiment la clé à la base. Je vous dirais que pas mal tout est la clé. S'il manque des, des choses, euh, en, en haut de tout, vous avez l'offre. Si votre offre, votre produit n'est pas bon, là. je ne vendrai pas de, de, de stylo bic sur là. Ça, là. Sur, euh, sur Facebook, on s'entend. Euh, se il y a des choses qui ne peuvent pas se vendre sur Facebook Ads, il y a des choses qui ne peuvent pas se vendre tout court. Euh, mais mais si vous avez, après ça, tous les éléments je vous dirais, ont, ont un poids là, pas mal égal là, de, dans, dans, dans tout ça. Puis le ciblage en est un. Si vous n'avez pas un bon ciblage, mais vous allez avoir un peu n'importe quoi comme résultat, puis vous allez vous demander pourquoi. C'est la base. Il faut vraiment cibler les bonnes personnes pour, pour avoir... Ben, avoir des bons résultats, comme si vous ciblez du monde qui sont des mamans, que vous essayez de, de vendre des, des, euh, pas des stickers de chat, mais vous n'allez peut-être pas avoir les meilleurs résultats que vous pouvez au, au début. Si vous essayez de vendre des, des toutous pour, euh, pour chats euh, à, des, à du monde qui font du gym, euh, en choisissant des intérêts de gym, on s'entend que ça n'a vraiment aucun lien, vous en douterez. Fait qu'aller avec des choses qui ressemblent à votre clientèle, donc ça soit, pour les chats, ça va être peut-être 4 toys, quatre. faites vos recherches d'intérêts, de, de, puis partez à partir de ça.
1: Pour bien vous expliquer comment la structure un peu fonctionne, c'est qu'il y a comme trois parties, il y a la campagne, il y a les audiences, puis il y a les créatifs. puis dans le fond la campagne englobe les audiences et les créatifs. donc dans le fond une campagne c'est un objectif, pour le voir vraiment comme ça, c'est qu'une campagne a un objectif, mais mettons que l'objectif c'est de faire acheter sur la boutique en ligne une tondeuse, okay? on va partir de cet exemple-là, cette, cette, cette campagne-là peut être montrée à plusieurs types d'audience et il peut avoir plusieurs visuels/slash creative qui soient créés pour vendre le, le, pour revenir à l'objectif qui est la tondeuse. Donc, c'est important de faire la différence parce qu'il euh, y a des gens qui disent OK, mais là, je fais une campagne, et là, est, pour eux, c'est ma campagne. À le, un autre, je la montre à une personne, ben à un type de personne, puis j'ai un visuel, un texte qui est accompagné de cette campagne-là, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez dans la même campagne tester plusieurs audiences puis tester plusieurs visuels. Puis à travers ça aussi, où je vous l'en c'est au niveau des, des statistiques. Euh, Facebook Ads, ce qui peut être mélangeant, c'est dans Facebook Ads Manager, c'est qu'il y a énormément de statistiques que vous pouvez yes. voir. Puis ça, j'aime michel c'est ça Dada, là, je vous laisserai comme expliquer. Mais... Moi, c'est pas, j'ai fait du Facebook, c'est pas ma force en ce moment. C'est Jean-Michel qui s'en occupe chez WebEncy. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé, j'étais énormément mélangée. C'est parce que là, on parle beaucoup comme si c'est un, un produit que vous avez, mais il y a aussi des gens qui ont des compagnies de services, il y a des, des, des campagnes qu'on fait que c'est de promener du trafic en magasin. Donc, Dépendamment de l'objectif, aussi, les statistiques que vous voulez voir vont changer. Si votre objectif, c'est d'emmener du trafic en magasin, le nombre de personnes qui ont investi votre boutique en ligne importe peu parce que probablement vous n'avez même pas de boutique en ligne. en s'entend. Fait que les statistiques se modifient puis s'ajustent selon ce que vous avez envie de voir.
0: Ouais, vraiment. Le problème avec, un des gros problèmes avec Facebook, c'est que les statistiques qu'ils vous donnent au début, là, vous avez un choix de colonne de statistiques prédéterminées puis vous avez vraiment une coupe de choix. Là. Vous en avez une bonne dizaine. Il euh, donne avoir un que j'utilise là-dedans à peu près sur les sur les dix. Puis même là, euh, c'est pas c'est pas le, le meilleur. Euh, je vous suggère vraiment de faire vos propres colonnes personnalisées avec un tunnel qui fait du sens pour vous. Donc de, de A à Z là, dans mon parcours consommateur du moment où que les gens voient ma pub jusqu'à temps qu'ils prennent la, la, la décision que je veux. Organiser vos colonnes pour que ça soit ça. Puis essayer d'avoir des moyens euh, de, de ce que vous regardez aussi dans ce que vous regardez pour que, par exemple que si vous regardez le taux de clic vous allez avoir une moyenne qui est euh, si vous commencez à regarder sur, sur Google euh, moyenne de CTR click-through rate là, donc le taux de clic Savoir à peu près est où est-ce qu'il faut vous situer. Après ça, naturellement, selon les niches, selon les, les audiences, selon à peu près toutes, euh, ces moyennes-là ne sont, sont pas tout le temps valides. Donc, vos, vos propres moyennes deviennent vos, les moyennes qu'il faut que vous regardiez, puis tout le temps essayer de battre votre propre moyenne. Euh, mais euh, donc, que ça soit vraiment structuré vos, vos colonnes là, pour que ça soit vraiment euh, clair pour vous de, de l'action A à l'action Z. Qu'est-ce qu que mon. Qu'est-ce que mon consommateur fait? Donc, je vais essayer de. Ça rend pas mal technique, là, mais je vais essayer de faire ça simple. Mais vous avez l'impression au début. Donc, l'impression, c'est la personne qui voit votre pub. Après ça, sur ces gens-là, combien il y en a qui ont cliqué. Donc là, c'est là votre taux de clic, votre nombre de clics aussi. Euh, regardez ça. Après ça, est-ce qu'ils se sont rendus sur mon site? Donc, le, le, parce que le taux de clic, là, vous avez deux taux de clic différents sur Facebook en hein? Donc par il n'y a rien, rien de trop mélangé. Un taux de clic All. Et un taux de clic euh, link click through. Fait que vous avez le, le monde qui ont interagi avec votre pub, que ce soit avec un like, que ce soit lire plus, que ce soit peu importe l'interaction avec la publicité, cliquez sur la vidéo, whatever. Là, ça va être le, le CTR, le, donc le click all. Et vous avez les lignes les link, les 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 click, voyons, les click-troupes. Que c'est les gens qui se sont rendus carrément sur votre site. Fait que là, ça, c'était encore plus important, cette statistique-là, pour vous, les gens qui se sont rendus sur votre site. Souvent, on va parler de il quelque chose qui oscille entre 1.5 et 3%, dépendamment des des, des des industries. Ensuite, une fois qu'ils sont rendus sur votre site, est-ce qu'ils ont regardé du contenu? si On peut le tracker aussi si vous le settez sur sur votre pixel. Est-ce qu'ils ont ajouté au panier? Est-ce qu'ils se sont rendus au checkout, Est-ce qu'ils ont acheté? Euh, donc, tout ça, c'est le fun d'avoir des statistiques là-dessus. C'est là, là qu'on peut voir à peu près selon vos moyennes puis les moyennes euh, normales. C'est où est-ce que ça bug? Puis prendre une décision là où est-ce que ça bug? Donc, si vous avez un problème entre votre L'impression, puis que vous n'avez pas vraiment 1,5%, mais là, peut-être que votre. Tu ça ne veut pas dire que, vous, que les gens ne vont pas acheter, même si c'est 1,5%, puis que votre pub n'est pas bonne pour faire acheter. Si on, met un... si on met une pub qui est vraiment euh, 30%, mais ça, probablement que votre taux d'achat, une fois le clic passé, va être très bon. Mais ça ne veut pas dire que votre taux de clic va être bon, parce que le monde voit tout de suite que c'est une pub. c'est que si ça la... intéresse ou non, ça fait déjà le ménage, puis rendu sur le site, vous avez un, un bon taux d'achat. Mais. Euh, pour avoir un bon taux de clic, il faut que la pub elle, soit accrocheuse. Donc, si vous avez un mauvais taux de clic là, vous savez que votre pub n'est pas accrochante. Fait que là, travaillez visuel, travaillez votre, euh, votre, votre copywriting, travaillez la publicité. Mais si votre problème est en, entre l'ajout de panier et l'achat, souvent ça va être un 50 des personnes qui ajoutent, le, qui ajoutent au panier qui achètent. Il y a tout le temps un cutoff off là parce que le monde, veut veulent voir leur coût leur, euh, de livraison ou est-ce qu'il est qu y a des affaires que je ne sais pas, le temps, les délais de livraison, tout ça. Fait qu'ils ont tout le temps un petit cutoff off là qui est normal de 50 puis, dans dans, est-ce que c'est vraiment 50 parce que si c'est 20 donc vous, avez, vous savez que vous avez un problème là. Donc, est-ce que le problème, justement, c'est votre, votre frais de livraison qui est trop haut? Est-ce que c'est euh, est tout plein de choses? si la vitesse de votre site, si
1: la vitesse de votre site, si chargement est trop lent, j'ai déjà vu des statistiques que, mettons, euh, 30 personnes cliquaient sur le lien, mais sur ça, il y a 16 personnes qui sont vraiment rendues sur le site. C'est fait que on est capable de prendre des séances sur... Qu'est-ce qu'il y a un problème?
0: Oui, exactement. Fait que, ça ressemble à ça. Si vous ne regardez pas les bonnes statistiques, on m'a déjà dit euh, auparavant, Michel m'avait dit euh, les, les statistiques, ça ne ment pas, en effet. Mais il faut savoir bien les interpréter. Il faut, faut toutes les avoir. Parce que sinon, on prend des décisions à moitié. Puis même là, souvent, c'est difficile de toutes les avoir. Fait, fait oui, ça ne ment pas, mais on peut pas prendre. Il faut, faut prendre quand même des décisions sur les statistiques. Donc, euh, essayez d'en de avoir le plus possible et de regarder les bonnes.
1: C'est ça, puis ça permet d'optimiser, puis justement, quand on optimise après, de pouvoir dire, ben, la problématique est là. Puis si on le dit souvent, le... ça, c'est comme quelque chose de général que je veux mentionner, puis que je trouve super important, c'est que Facebook, Ads, vous dépensez un budget, oui, puis ce que vous voulez, c'est un retour, évidemment. Mais au-delà de ça, la publicité impacte beaucoup d'autres choses parce que ça peut aller de là à, par exemple, puis que la personne décide de le taper dans Google après puis de l'acheter, ou tu sais, elle peut décider en magasin si c'est un produit qui est vendu en magasin juste parce qu'elle a vu une pub. Donc, euh, au niveau d'optimisation, nous, chez OVM, on optimise assez régulièrement, puis c'est justement capable de lire les statistiques qui permettent d'être capable d'optimiser. En conséquence, des statistiques, euh, au niveau de, euh, du, des, des tests et tout ça, bien de un, vos publicités, ils touchent souvent, une, ils vont vraiment plus loin que ce que vous pensez au niveau de comment ça touche les gens. C'est une petite parenthèse que, que je voulais faire. Mais sinon, si par exemple, vos campagnes, en ce moment, il y a des choses qui font qu'ils ne fonctionnent pas, l'avantage la d'essai, c'est qu'on est capable de trouver possiblement et où la problématique, que ce soit justement la vitesse sur le de votre site web, que ce soit que les photos, euh, il manque quelque chose, on, on va être capable de, même si les gens, des fois, ils voient que le taux de conversion est bas, ça arrive, mais les insights ça va tout le temps être, être amélioré en continu. Euh, ça donne, nous donne des insights. Jean-Michel dit souvent, là, ça, ça donne des, justement où est le problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler. C'est ça l'avantage aussi des ads qu'on parle très peu.
0: Oui, en effet. Euh, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais c est, c est, une chose est sûre avec la publicité, c'est qu'on ne peut jamais savoir si votre produit va vendre à l'avance si vous vendez de quoi de nouveau. Okay. Mais parce que c'est ça la game du marketing, de, malheureusement. C'est pour faire... Pour, 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 faut commercialiser notre produit pour savoir si on si on a quelque chose dans, dans les mains qui répond à un au marché même si on fait nos, nos recherches avant notre, notre étude de faisabilité notre étude de marché euh, souvent on va le, on va avoir une mauvaise bonne idée que ça ça pesante mais des fois ça va être plus difficile puis il faut, faut faire le travail pour essayer de puis optimiser ce qu'on a puis la, la, la grosse certitude avec Facebook Ads avec Google Ads avec ces plateformes là qui sont extrêmement fortes pour euh, sur le tracking mais c'est de, de pouvoir savoir votre problème est où puis de, 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 de pouvoir l'attaquer avec des, des des, des petites idées là, qui, qui sont donc qui vont attaquer le problème, essayer d'améliorer euh, là où ça bug. On ne saura pas c'est quoi qui bug vraiment, mais en faisant des tests sur quelque chose, sur sur certains éléments, on va finir par le trouver. Puis c'est donc c'est ça, c'est vraiment tout le temps une game de, de tests. Puis où mmh. ça où ça nous mène avec avec euh, avec tout ça, c'est que oui on peut optimiser mais il faut le faire tu sais, c'est pas euh, euh, je vois une des erreurs que je vois souvent c'est quand de, de de des gens là, que j'ai que j'ai vu là, les, les campagnes c'est que on fait un un offensive de, de pub puis on laisse ça rouler une semaine un mois euh, j'ai vu en allant à sa bibliothèque publicitaire que j'ai vu des choses qui sont qui sont là depuis pas mal plus longtemps qu'un mois aussi euh, faites pas ça faites juste pas ça euh, c'est c'est pas bon pour votre fréquence c'est pas bon pour euh, le fait que vous faites pas de test. puis comment si vous laissez quelque chose comment vous voulez savoir si ça fonctionne Juste avec ce que vous avez. Que, en fait, vous pouvez voir que ça fonctionne. Oui, OK, ma peu que j'ai mis fonctionne, mais est-ce que c'est l'affaire qui aurait le plus fonctionné? Puis là, c'est là que c'est notre expertise rentre en ligne de compte puis toutes les avances Facebook Ads. C'est que on va s'assurer que votre argent soit le mieux investi possible. Donc, on va on va se rentrer souvent dans le compte, on va s'en extrêmement souvent dans le compte pour, pour savoir quand est-ce que je peux prendre une décision. Donc, si c'est pas une journée une fois par jour, euh, naturellement, je prendrai pas des, des décisions à tous les jours, on s'entend. Euh, mais quand même, y aller assez régulièrement là, selon le budget. plus qu'on passe de budget sur euh, une campagne ou une pub en bout de ligne, plus que je vais pouvoir prendre des décisions rapidement. Mais jamais, au grand jamais, il devrait y avoir des, des décisions qui se prennent dans deux trois jours. Parce qu'on ne sait jamais quest ce qui peut se passer pendant une journée. Puis il faut laisser la machine aussi euh, s'optimiser par elle-même. Mais laisser rouler vos campagnes que vous avez parties sans sans, sans toucher en, en ligne de compte, c'est vraiment moyen. Essayez des nouvelles audiences, essayez des nouvelles images, essayez des nouveaux copywriting, dépendamment justement de où ce que votre problème est avec les statistiques que vous avez analysées, puis optimisez hein, selon, ce que, selon ce que vous avez comme statistique. Il ne faut mm -hmm. pas optimiser trop non plus. Euh, comme je dis, c'est vraiment, ne prenez pas de décision à tous les jours, ce n'est pas sur une journée que ça se passe une campagne, mais c'est après une fois que, dépendamment du budget encore fait, là, que vous passez sur une pile, vous, Parfois, vous allez pouvoir prendre une décision après, après deux, trois jours là, sans, sans problème. Donc, il n'y a aucune raison que vos pubs soient là pendant deux mois, jamais. Mm -hmm.
1: Ça vient un peu à ce qu'on voulait parler du fait de mal isoler les variables, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus parce que mal isoler les variables, on en a déjà parlé un peu, mais.
0: Oui, mais c'est mal isoler les variables, parce que ce que je voulais dire là-dessus, c'est principalement que si vous. Quand vous, quand vous faites vos tests si vous, si vous testez deux audiences complètement différentes c'est c'est parfait mais si vous voulez tester deux audiences qui se ressemblent un petit peu mais assurez-vous que vous n'avez pas trop d'affaires qui se ressemblent si, si, si vous voulez savoir c'est quel le le meilleur, euh, le meilleur euh, par exemple la, la meilleure image dans les dans les publicités que vous testez par exemple que vous testez trois images mais si vous changez le texte aussi puis l'audience chaque chacune des images a son audience, puis son texte. Comment le fait puis savoir que c'est l'image qui est le problème ou qui est bonne? Je ne peux, peux juste pas savoir. Donc, prenez, isoler les variables, c'est ça ce que je veux dire, c'est vous prenez la, toutes les mêmes variables et l'image que vous changez. Donc là, avec, donc vous avez la même pub sur la même audience et vous allez savoir c'est quoi l'image parmi les trois qui réussit le mieux. Puis à partir de là, quand vous avez cette image-là, donc vous avez un gagnant, vous allez Prendre cette image-là pour d'essayer de, de faire des codes meilleur avec toutes les autres insights que vous avez ou tester une autre variable aussi. Donc, par exemple, que ce soit le texte, le titre, l'audience, vous prenez cette image-là que gagné avec, avec un autre Peut-être pas l'audience, par contre, parce que souvent, c'est bon d'avoir des, des creatives qui sont en fonction justement des audiences. Vous voulez pas que. C'est très bon, en fait, là, on va pas se mentir, c'est très bon d'avoir quelque chose de plus personnalisé possible. Donc, si vous, euh, si vous avez ça différents types de personnel dans différents types d'audience, mais vous n'allez pas parler à ces gens-là de la même façon que vous allez parler à l'autre audience. Donc faites un creative si vous avez la, le temps, les ressources, l'argent de pouvoir faire des creatives en fonction des audiences que vous, que vous avez. Naturellement, vous allez avoir un meilleur taux de conversion sur chacun de sur chacun de, de ces trucs-là. On
1: va finir avec euh, quelque chose qui est sur euh, toutes les lèvres en ce moment. Euh, le, la fameuse euh, nouvelle mise à jour de l'IOS de 14. Euh, on on s'est fait beaucoup pose la question par des clients, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça euh, et tout ça. C'est une inquiétude qui est, qui est énormément présente. Euh, Jean-Michel, aujourd'hui Jean je voulais qu'il qui explique un peu aussi qu'est-ce qu'il de son côté, qu'est-ce qu'on fait chez Wave NC, en fait, là, pour, pour contrer ça.
0: Ouais, donc si vous êtes rendu sur l'Az Manager ou euh, même si vous avez euh, passé peut un peu de temps Ailleurs sur les, sur les sites de marketing ou c'est quelque chose qui est quand même, euh, qui est quand même beaucoup parlé, l'update de iOS. De donc, iOS qui, qui, qui est le programme qui roule vos, vos, de, vos devices d'Apple. Um, puis, euh, essentiellement, là, un gros pop-up -pop, pro qui est immanquable là, si vous ne l'avez pas, si pas encore traité dans votre compte publicitaire sur, sur, sur la business manager qui um, vous avertit que des changements sont en cours pour l'IOS 14.5 puis que vous devez faire certaines actions pour essayer de le limiter. Mais essentiellement, ça, ça cet update-là, pour l'expliquer un petit peu pour que vous comprenez bien, c'est que tous les utilisateurs d'Apple, vous l'avez peut-être vu passer, euh, de qui ont euh, la mise à jour de iOS 14.5, se sont fait demander par un pop-up selon les euh, selon les applications si vous acceptez de vous faire tracker euh, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent mais si vous acceptez de vous faire tracker par les applications tiers, donc si vous acceptez que Facebook vous sur quand vous allez sur sur d'autres choses sur votre téléphone euh, Là, naturellement ça sonne un petit peu bizarre nous dans, quand que je, ça si vous êtes un consommateur que c'est vraiment ça vous tente pas de vous faire tracker intuitivement pour euh, pour nous dans le monde du marketing, naturellement, ça, ça nous tente de, de vous traquer. C'est pas que moi, je prêche là, je page pour ma paroisse, mais je vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Si vous voulez pas nécessairement, vous allez en voir des pubs d'une façon ou d'une autre. Vous voulez pas nécessairement avoir des pubs de, de couches si vous, si vous en avez plus de bébé euh, c'est le fun d'avoir des publicités qui, qui, sont, qui sont, qui nous parlent un petit peu plus. Tant qu'à avoir des publicités en face. Mais donc, euh, naturellement, c'est pas comme ça en tant que consommateur intuitivement qu'on le voit, et peut-être même que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais euh, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord parce que 96 les, les premiers euh, les premières statistiques sont tombées. Puis 96 des gens aux États-Unis dans, dans le premier dans la première semaine avaient, avaient refusé de se faire tracking ». Ce qui fait qu'en bout de ligne, naturellement, c'est extrêmement plus compliqué euh, pour le tracking. Pour les utilisateurs Apple, donc on parle quand même d'un bon chunk de personnes, on parle pas d'une majorité, mais on parle quand même d'une bonne partie de personnes, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Apple, que là, on peut plus tracker les résultats sur ceux. Naturellement, ça, ça impacte deux choses. Ça impacte les résultats qu'on qu voit sur les comptes publicitaires. Donc, les résultats sont un petit peu plus bas. Euh, de ce que moi, j'ai vu puis de ce, que, de ce que les autres parlent, on parle d'un 5 à 20 dépendamment des comptes. Euh, tout ça, c'est sur le trafic post hein Si vous si, 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 si essayez de savoir le clic, mais là, on, Facebook va être capable de savoir, mais on saura pas l'achat, on saura pas si les gens ont, ont visité plusieurs pages, on saura pas si on ont ajouté au panier tout ça. Puis, euh, ça impacte aussi le machine learning, naturellement. Si Facebook n'est pas capable de tracker quelque chose, mais il sera pas capable d'optimiser de, pour des gens qui ressemblent à la personne qui voulait tracker, ce qui fait que les campagnes prennent plus de temps à s'optimiser aussi au, dé, au départ est-ce que, ce que c'est, c'est, grave en bout de ligne? Euh, je vous dirais que ça l'est pas tant que ça sonne. Euh, c'est juste bien. que ça change des choses. Monsieur c'est une des choses qu'on a, qu'on a changé, c'est qu'on regarde un petit peu Je le regarde tout le temps, on s'entend, c'est vraiment important, mais je prends plus juste mes décisions sur ce que je vois sur Facebook Ads et j'essaie de prendre mes décisions beaucoup sur ce que je vois en, euh, en bout de ligne, donc sur les ventes finales, euh, que ce soit, beaucoup, beaucoup de nos clients utilisent un site sur Shopify, donc que ça soit sur Shopify ou si vous avez euh, quelque chose de plus à l'interne pour, pour voir vos ventes. Euh, moi, j'essaie d'avoir je ces, ces données-là pour, pour essayer de voir une moyenne par, par, par semaine ou par mois, pour essayer de prendre des décisions qui sont vraiment sur vos ventes finales. J'essaie de faire des prorata de qu'est-ce qu'on a passé en, en publicité ce mois-ci. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'on a fait aussi sur avec d'autres moyens marketing? Analyser tout ça, puis voir le reflet sur vos ventes finales. Qui, je pense que c'est la meilleure façon ultimement de voir, de, de voir le retour. Ça prend aussi en compte. Toutes les, les campagnes qui n'ont pas été faites en conversion. Donc, quand on parle de campagne en engagement, de campagne de la portée, là, qui est une, souvent une infime partie de nos, de nos campagnes, mais si les gens, justement, ils, ils, ils voient ces campagnes-là, mais qui achètent après ça en magasin, le produit qu'on leur a proposé à la place de, sur le, le commerce en ligne, ou qui achètent beaucoup plus tard, ou sur un autre device, ou qui en parlent à leurs amis, mais tout ça a un impact marketing fort mais qu'on ne contracte qu pas nécessairement avec Facebook à la base, mais ultimement, de regarder les ventes, ça nous le donne. Donc, quelque chose qu'on faisait avant, devient de plus en plus important euh, en ce moment. -là. Je
1: pense que pour ceux et celles qui ne connaissaient pas Facebook Ads, vous avez eu un bon bourrage de cerveau, même pour ceux et celles qui le connaissent. Mais je pense que, en tout cas, j'ai même des, deux ou trois choses que, comme, que tu m'as appris parce que je ne suis pas dans le détour de toi au niveau des campagnes. Euh, fait que merci pour ça. Oui, Merci. Ah, c'est vraiment, euh, vraiment
0: agréable. As tu tu un, un mot de la fin, Jean-Michel? Bien, par rapport à toi, s'il y a des choses que tu as apprises, probablement qu'il y en a aussi des choses que, qui ah oui. étaient, que, que, que les gens ont apprises, mais s'il y a des choses qui étaient moins claires, n'hésitez euh, pas à venir me poser des questions aussi sur LinkedIn, ça va me faire euh, plaisir d'avoir une petite discussion là-dessus. Euh, puis même si vous avez si travaillé, si vous en faites vous, vous même des campagnes, que vous n'avez pas vu de, de résultats différents, vous avez des petits trucs qu'on pourrait échanger là-dessus, ça va me faire un grand plaisir.
1: Bon, merci tout le monde d'avoir été présent
0: yes okay. hey l'épisode d'aujourd'hui est terminé un gros merci d'avoir écouté
1: si vous avez apprécié n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux